0: Bom, boa noite pessoal, é, estamos aqui para mais uma Academia da Alma, hoje eu, Diego, é, vamos, é, ficamos responsáveis por esse esse privilégio, né, que estamos aqui conversando sobre a Academia da Alma. É, não estamos substituindo ninguém, era a nossa escala mesmo, acho que os pastores estão na... Na, na linha de coloca esses aspiras aí para é, trabalhar, para trabalhar. Assim desenvolver, né? É, e é uma excelente oportunidade. E como o Diego mesmo antes a gente estava conversando, ele falou que é uma oportunidade extraordinária que a gente tem hoje em mãos, por quê? Nós hoje falaremos de um texto, que vocês já podem ir abrindo as suas Bíblias aí, que é de Filipenses 2, de 5 a 11, que é o mesmo texto que foi pregado no domingo à noite pelo pastor Fábio. Então, a gente vai ter aqui uma ratificação Isso. daquilo que foi dito e vamos explorar alguns pontos a mais que... Se assim Deus permitir, a gente vai desenvolver. E, e aí aqui. também já fica já o convite. Quem não viu, quem não estava presente na
1: igreja, não viu Sim. o Culto Online, pode ir lá depois da Academia da Alma e para dar uma conferida, e aí você vai ver que as coisas realmente se encaixam, se complementam. Né?
0: Exatamente, É excelente. E mais um detalhe, hoje a gente está com uma equipe reduzida, então não vamos ficar de olho no chat, tá? Mas vai ter gente interagindo no chat, então, por favor, continuem colocando aí as suas mensagens, dúvidas, comentários, certamente a gente vai interagir com vocês, se der no final, depois a gente dá uma olhada, mas é, o, vai ter uma equipe aí trabalhando no chat para poder interagir com vocês, tá bom? É sempre importante a participação de todos. Bom, não sei se os nossos irmãos lembram qual foi o tema da, da mensagem de domingo. Vou deixar aí para vocês irem pensando. Enquanto isso, a gente vai iniciar a nossa Academia da Alma, fazendo uma oração. Diego, você pode iniciar para a gente, por gentileza?
1: Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos, Senhor de te adorar, de te louvar, Senhor, através, Senhor, da Academia da Alma, através da meditação e do estudo da Tua Palavra, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe abundantemente, Senhor, as pessoas que estão nos assistindo online e também, Senhor, continue abençoando a tua igreja pai que o que nós viemos fazer aqui pai não seja somente algo é, somente por aprender inteligível cognoscível mas que seja algo senhor devocional que seja algo senhor que venha nos aproximar mais de ti pai é que eu te peço senhor eu te agradeço em nome de Jesus
0: amém amém tão bom como eu disse qual foi o tema da última mensagem de domingo, domingo à noite, nem foi a dia de manhã, da noite em que foi pregado pelo pastor Fábio? Será que vocês se recordam? Ou pelo menos o nome da série, não precisa nem ser o nome da, da, da mensagem. O nome da série eu acho que já tá bom, né? Sim. Qual o nome da série, qual o tema dessa série de mensagens que a gente está tá pregando, está sendo pregada na igreja? Né? Será que ele se lembra? Deve lembrar sim, está muito recente, foi agora é, né? muito, recente, tá, né? muito recente, foi ontem praticamente Praticamente Praticamente. Bom, é... já deu um tempo aí, eu acho que a galera já conseguiu se posicionar Se não, vou dar a cola, tá? É, desistir não é uma opção Nunca foi, nunca será e aí a gente vai trabalhar agora um pouco sobre essa temática, né? A nossa minha da alma, como eu disse, ela vai ser especial porque a gente vai retornar esse sermão de domingo, pegado pelo pastor Fábio, e iremos ratificar todos os pontos abordados no sermão, claro, se for possível, né? E também, se for possível, colaborar com outras perspectivas desse assunto que... É inesgotável, né? Sim. Imi... Dá pano pra manga. Falar sobre a imitação de Cristo, como que
1: nós podemos nos parecer mais com Cristo, é algo que a gente... Eu acho que nenhuma
0: Academia da Alma anual seria suficiente para dar. Dá... Olha aí, fica a dica. É um tema é. anual. Imitação de Cristo. E aí e a gente é... vai destrinchando cada ponto de, para a gente crescer nesse, nesse aspecto né? se desenvolver nesse alvo de sermos imitadores de Cristo Então, uh, o que a gente tem é o texto de Filipenses 2 de 5 a 11 que foi lido, foi o tema né, da mensagem de domingo, mas que a gente vai ler novamente então, não sei se vocês já abriram suas bíblias eu vou fazer a leitura aqui tá? acompanhem por gentileza diz assim Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Bom, Paulo, envia a gente até, eu acho que falou na semana passada, estávamos eu e Robério, se não me engano, aqui na Academia da Alma, e eu acho que a gente falou, Robério citou que essa daqui é considerada a carta da alegria, né? Sim, É a carta sim. da alegria. E eu disse que era a carta da esperança, porque é, tem, tem esse aspecto, né? A alegria mete esperança, a esperança. Exatamente. É a esperança produz alegria. Sim. É, então, está muito conectado. porque A gente tem que ver as condições. Paulo, ele envia da prisão essa carta aos filipos e uma igreja composta, em sua maioria, por gentios, gregos, tá, pessoas que não eram do povo judeu. E, para uma melhor compreensão da sua mensagem, Paulo, através de um conhecido cântico da Igreja Primitiva, ele instrui os irmãos filipenses a imitarem a Cristo, que é o nosso padrão, o nosso modelo, continua sendo o nosso padrão, o nosso modelo. Então, como nós ouvimos no sermão de domingo, para imitarmos Cristo, precisamos ter o quê? Três pontos que foram abordados. Outra coisa, outra pergunta também. Vamos ver se ele está com a memória freixa. Os três pontos
1: que foram o pastor, o reverendo Fábio, né? O pastor Fábio, ele falou bastante
0: é, sobre... Eu tenho uma cola aqui, pontos. mas não vou olhar a cola, tá? Eu tenho uma cola aqui, mas não vou olhar a cola. Vou tentar ir nesse exercício aí com os irmãos. Você lembra de algum ponto? São três. Lembro, lembro. Você destino, lembra um, né? eu lembro o outro, eles lembram o último. Sim. O primeiro
1: ponto foi consciência, né? Consciência. consciência de quem nós somos. Jesus, ele tinha consciência de quem ele era, é, né? Eu tô botando era porque isso no passado, quando ele é, veio à terra, né? Uhum. Quando no seu advento, seu nascimento, sua vida, sua obra, mas também na questão de quem
0: ele é, porque ele é, está vivo, né? Sim. Amém. Por isso. E o outro ponto que eu me lembro... não, A cola está na outra página, tá? Hum. Eu lembro que o pastor Fábio ele falou... É, essa palavra eu gosto muito dela. Uso bastante ela. E realmente ele usa bastante. Eu lembro de algumas conversas que a gente teve que ele sempre falou. Que a gente tem que buscar ser dessa forma. Que é intencional. A intencionalidade. A gente vê na, na vida de Jesus vários momentos... Aliás, todos os momentos da vida de Jesus Sim. foram intencionais, né? Sim. É, é, mas nos relatos bíblicos a gente vê a intencionalidade dele em tudo que ele faz. A gente estava dialogando ontem né, com outros irmãos sobre alguns temas que a gente vai tratar, numa série de mensagens, e a gente destacou isso, essa intenção intencionalidade de Jesus. Quando ele vai curar o paralítico no tanque de Bethesda, quando ele vai é, sentar com o Zaqueu... Quando ele encontra a mulher samaritana... A mulher samaritana, então... É, e tantos é, outros, né? É, todos os movimentos de Jesus, eles têm essa intencionalidade. E aí o pastor Fábio trouxe esse ponto, nós devemos ser intencionais como Cristo foi Sim. intencional. E qual seria o terceiro? Já deu tempo. Né? O terceiro seria submissão, submissão, né? Que é
1: algo que nós devemos ter como cristãos, se o nosso Mestre ele se submeteu ao seu Pai, é, nós devemos nos submeter a Deus, ao Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e em nossa, em nossa vida, né? Como que já foi, é, foi dito né? uma expressão que o Roberto usou na pregação de manhã também, sobre corandel, né? Quando nós Sim. temos uma vida, quando nós vivemos uma vida corandel, nós estamos, é, nós nos submetemos a Deus, né? Em obediência
0: e em amor. Exatamente. É isso. E a partir daí a gente vai fazer algumas perguntas, né? É... Diego, quer começar? Sim. Então manda. É,
1: no versículo... 5 né no versículo no primeiro versículo uhum. o texto tem um, um, um em uma tradução né, traz a palavra sentimento em outra tradução traz a palavra atitude NVI né? e Ara, cada uma traz a Ara traz se eu não me engano é, sentimento e a NVI atitude e é, por que acontece essa aparente contradição, né? Os irmãos podem abrir a Bíblia, conferir e falar poxa, aqui está atitude e sentimento. Não são sinônimos. Não são sinônimos. Exatamente. Parece uma contradição entre sentir e agir. Por que isso acontece? Calma aí que eu vou pesquisar
0: no Google. Brincadeira. Eu estou abrindo aqui a Bíblia. Ah, sim. Não, porque essa daí é boa. Tu pegou pesado. Sim, sim. Ah, vamos não, lá. Não, pesado
1: não. É algo que realmente chama atenção, né? Quando você... Quando você... Ah, poxa. Você tem duas Bíblias e aí você vê... Ah, tende o mesmo sentimento que Cristo Jesus e na outra... É, tende a, a
0: mesma atitude que Cristo Jesus. Isso. Na Ara... Naara diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende Sim. em, em vós o mesmo sentimento. Quando a gente vai para NVI, que é a leitura que eu fiz inicialmente, né, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí, se a gente explora NAA, aí é para bagunçar mais <risos> tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus é, então a gente tem é sentimento, a gente tem atitude e a gente tem modo de pensar, eu não conhecia da NA, é, é rapaz traga aqui, né, yeah. novidades então a gente tem três, três é, Três traduções, né? É, três perspectivas. Três perspectivas. Três perspectivas é interessante. Por que que isso acontece, né? Paulo ele utiliza uma palavra em grego. A gente já viu situações como essa. E a palavra que ele usa, que não tem correspondência certa, exata, na nossa língua, é frônesis. Você que é o historiador, como o Fábio costuma dizer. É frônesis, está correto? Frônesis. E ela é uma palavra da ética aristotélica, é. É, é. lembrando que são gentios gregos. Para eles, têm... eles fazer muito sentido, pra né? Para eles é normal, natural. <risos> Falou, sei do que, que você que está falando. Fala... Para gente não, que fala assim, frônesis, É, o é, que, que é? Entende então... a mesma frônesis que Jesus diz para a gente? É. <risos> Não fica legal. Frônesis não é legal, né? Mas é essa ideia que dá mesmo. Significa vontade correta, pensamento correto, atitude correta. E por isso que fica para a gente dessa forma, né? Então, é... se nós quisermos ser mais parecidos com Cristo, não adianta a gente agir é, corretamente a gente precisa ter esse desejo e esse pensamento e essa atitude correta então é um combo né Sim. é um combo mas a gente pega algo daqui ó porque muitas
1: vezes é muito interessante a gente pensar né uma pessoa pode agir corretamente mas a intenção dela né o coração dela não estava voltado para aquilo então Paulo está dizendo que ah tudo bem você vai fazer uma boa ação ou uma boa obra como que nós já conversamos aqui que são coisas diferentes mas a intenção do seu coração por que você decidiu fazer isso? Paulo está dizendo aqui algo que eu acredito que é muito profundo, né? Que ele fala sobre quando nós fizermos uma atitude, essa atitude primeiramente surgir de uma mente transformada, Exato. um desejo genuíno de obedecer a Deus e a atitude correta. Então, assim, é, é algo realmente muito difícil, né?
0: É. E aí, lembrando que você falou inicialmente, o desafio da pregação de manhã do pastor Rob... Que foi em cima do livro de Samuel, né? Sim. Primeiro Samuel, é, ele traz como desafio prático esse Corandel, né? O que é o Corandel? É a expressão latina, né? O teólogo eu gosto. Né? Cara,
1: tem o um, um, um Reverendo, né? O Emílio Garófalo, eu gosto muito dele porque ele usou ele brinca com isso. Mas, assim, não, porque tem que ter latim. O teólogo gosta das coisas em latim. Corandel viveu uma vida, né? Uma vida é, diante, de, diante Deus. de Deus. Então, a vida diante de Deus engloba a você ser uma imitação de Cristo não só na igreja porque o, o pastor Fábio falou muito sobre isso. Ser crente dentro da igreja é a coisa mais fácil do mundo. Mas você viver corandel no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na rua, na sua vizinhança, as pessoas conseguirem olhar e identificar, né? Que, é. Falar, aquele cara, aquela moça ali é diferente
0: porque ela se parece com Jesus. Sim, alguns já disseram, o lá até outro dia estava comentando sobre isso, que é, nós somos pastor Fábio usa muito esse termo, né? Nós somos embaixadores do reino, né? E uma vez que a gente foi otorgado como embaixador do reino, onde a gente pisa, o reino está ali. Então, esse corandel é justamente viver na presença de Deus e transmitir essa presença de Deus onde quer que você esteja. Sim. É um desafio Bom, bom, no mínimo, para se dizer, né? Agora, é possível alcançar o padrão de Jesus? Sendo bastante direto,
1: não é impossível para nós alcançarmos o padrão de Jesus em sua plenitude, né? É. Nós, por causa do pecado que habita em nossa carne, pra gente é impossível a gente alcançar esse padrão. E aí os irmãos às vezes podem dizer, poxa, poxa, eu pensava que era possível se eu me dedicasse, se eu estudasse, lesse, se eu fizesse jejum todos tivo, os dias... Não. Não, não, você não vai conseguir. Mas <risos> é, é aquilo, né? Nós sabemos que, através e por meio do Espírito Santo, nós podemos nos parecer cada vez mais com Jesus. Isso não significa que nós não vamos nos parecer. Nós somos, na toa aqui, nós somos chamados de quê? Cristãos, pequenos cristos. E aí é interessante, isso veio em minha cabeça agora, ele não fala uma cópia né, exata, fala pequenos cristos, ou seja... Lembra? É. Você, você não é idêntico a ele, não. Mas você lembra, tem coisas que você faz, diz, fala que remete a, a, a Jesus. Então... Tem assim, que remeter, né? Assim, você tem, tem, tem que, que parecer que, com ele. Tem que se parecer com Jesus. Mas a pergunta diz sobre se nós vamos alcançar esse, esse padrão né em plenitude. Então... Nessa perspectiva, em plenitude não, mas nada nos impede de sermos pequenos Cristos através e por meio do Espírito Santo. E como que nós podemos fazer isso, né? como que nós podemos nos parecer com Cristo, né? imitar hum. a Cristo, através das disciplinas espirituais? E aí, através das disciplinas espirituais, o Espírito Santo vai nos transformando em glória em glória, dia após dia. Nós vamos dando pequenos passos para ser cada vez mais parecidos com Jesus. E quanto mais próximo nós parecemos, quanto mais é, nós nos parecemos com Jesus, mais nós vamos examinar o nosso coração, meu ouvir Nossa, com distante, algo paradoxal. Quanto mais nós formos santos, quanto mais, perto, mais, quanto, distante você quanto vê mais perto nós estivermos, mais nós vamos olhar para o nosso coração e entender que ainda falta muito para nós nos parecermos
0: com é, Jesus. Mais distante, até corrigindo, explicando minha fala, né, é que você vai conhecendo mais, mais a essência de Deus e aí você vai vendo que, puxa... Sim, se eu não me engano, ele é muito misericordioso de me deixar chegar perto. Tem, tem, uma,
1: tem uma frase, João Calvino, que ele fala que nós só podemos conhecer a nós mesmos quando nós conhecemos o nosso Sim. Criador. Então, nessa perspectiva, quanto mais você conhecer o seu Criador, você vai ver o quanto mais distante você está nele. E esse fluxo, né, esse, esse, esse ciclo vai fazer você se desenvolver, cultivar né,
0: a sua espiritualidade e a sua santidade. Somos feitos à imagem de semelhança dele, né, então só conhecendo o que a gente conhece, Exatamente. consegue conhecermos a nós mesmos agora, Diego, vou emendar logo Você que eu já mudei aqui todo o roteiro que a gente fez eu sei disso Ai, quem <risos> sabe faz ao vivo mas ó, você já respondeu que não, não. aí veio o complemento é possível alcançar o padrão de Jesus? não a gente chega perto, mas não. não. Agora, tá, então por que a gente deve continuar nessa jornada, né? Por que a gente deve continuar tentando imitar Jesus se a gente nunca vai conseguir, de fato, ser idêntico a Ele? Então, desistir não é e nunca
1: será uma opção. E aí fazendo conexão novamente com o um sermão pregado no domingo. Desistir não é uma opção e nunca pode é, ser para nós. Se nós fomos redimidos, transformados, nós fomos salvos, limpos, se nós somos santos, nós não, nós não podemos abrir brecha para pensarmos que é, é uma opção a gente desistir dessa, dessa jornada, desse desenvolvimento, de se parecer com Cristo. Até porque a imitação de Cristo, Aston, é uma das marcas genuínas do cristão. Eu, enquanto o mundo diz que nós devemos ser autênticos, e aí nós vemos, tipo assim, a oposição que a igreja faz, né? A cultura faz com que todos se pareçam, que todos busquem ser autônomos. Mas quando nós é, olhamos para a Bíblia, olhamos para a Palavra... Paulo está dizendo, meus imitadores como eu sou de Cristo, sejam imitadores de Cristo. Nós somos, a todo tempo, a, somos impelidos né, a imitar, a não buscar uma autonomia, buscar é, ser diferente, né, mas ser
0: igual, se parecer com Jesus. É, e, deixa eu só fazer um, um complemento que me veio agora à mente. Fica vontade. Acho muito interessante, porque... Você está falando que é. é... Nós devemos ser dessa forma, sermos iguais, e o mundo fica brigando conosco para que a gente não seja assim. Sim. Mas o mundo quer que a sociedade seja igual, tem um padrão. Tanto Sim. que eles estão criando, que eu até comentei isso agora, é, é, é carreira, né? Influenciadores. Querem que nós sejamos Exato. influenciados, querem que a gente consuma aquilo que eles estão é, é, despejando sobre nossas cabeças para que a gente seja... É, de de forma padronizada Sim. enquanto produto porque nós somos um produto né? a grande verdade é essa sempre me vem à mente aquele documentário o dilema das, das Sim, redes sociais interessantíssimo e... Ali fica fica evidente, fica claro, de evidente, né? fica como é, os irmãos que, que não viram. Nós somos um produto e eles querem padronizar esse produto para que esse produto seja previsível para consumir aquilo que eles querem que seja consumido. Mas eles não querem que nós sejamos é, influenciadores. É influenciadores enquanto cristãos. Porque, senão, a gente vai subverter esse planejamento que existe. Sim,
1: e é interessante que sempre, na história, sempre existiram, né? Os influenciadores e os influenciados. Hum. Teve grande parte da história, a igreja influenciou, mas também foi influenciada. Mas, e aí nós chegamos a, com, a, com o advento das redes sociais, da internet, agora nós chegamos a outro patamar, né? Quando de, de informação, de acesso e tudo mais... E, realmente, tudo isso que você falou é muito interessante pa parar para pensar nessa perspectiva, né? Eles falam que nós não devemos é, influenciar.
0: É, que a gente precisa ser autêntico. Que tem que ser autêntico. Mas não é isso
1: que eles Mas querem. isso, realmente, assim, é, é muito louco, assim, fica muito explícito qual é a, a agenda, se botar assim, agenda a agenda oculta, cultural, né? agenda oculta que existe através dessa... De
0: influenciadores, essa fala, mídia né? Digital é, é interessante. E aí, a, a vida do discipulado é uma vida de renúncia, né? É uma vida de, Sim. de Sim. negação. O que Sim. a gente precisa renunciar aos nossos desejos e a gente tem que se colocar inteiramente submissos ao Pai que é um dos pontos que o pastor Fábio bem Sim. destacou, né? Sim, porque quando a, a pergunta traz, né, o porquê
1: nós devemos continuar nessa busca, né, é, eu acredito que, até que na nossa igreja é muito claro o modelo que tem, não basta somente como em muitas igrejas, né, essa semana eu estava vendo um, um status de um, de um conhecido que falou assim, ó, ah, na nossa igreja, é, na nossa igreja 20 pessoas foram foram salvas, 20 pessoas aceitaram a Jesus. Eu sempre tive muito, muita dificuldade com essa questão de apelo, porque durante a minha infância, adolescente, adolescência e juventude, eu vi muitas pessoas levantarem a mão e dizerem, ah, eu quero aceitar Jesus. E uma semana, duas semanas depois, já estavam já fora da igreja. E não é modo de dizer uma semana, duas semanas. Porque eles foram impelidos pelo, pelo sentimento, uhum. a música, o escurinho, o medo de ir para o inferno. Todas essas coisas fizeram ela levantar a mão e falar, eu quero. Aí depois, uma semana depois, ela falou, não, não não quero mais não, e aí, então, é, a questão de que como nós temos esse andamento, né, como nós temos esse processo de discipulado em nossa igreja, nós tínhamos e temos a consciência que o discipulado tem um custo, um custo que... Para Jesus foi algo, é, foi algo muito doloroso, que foi entregar a sua vida, né? entregar para ser esmagado pelo Pai, passar todas aquelas humilhações, e nós, enquanto discípulos, ter uma vida de renúncia. Uhum. Então, não cabe a nós pensarmos, né? E isso diz muito sobre a nossa, a nossa mente, como que a nossa mente funciona, né? Como que está a nossa mente quanto à espiritualidade, quanto ao quem eu creio, quanto à nossa fé. Ah, se eu não, se eu não tenho como encontrar, se eu, se eu sempre sou pecador, e aí começa, né, justificando seus pecados, ah, eu, sou sempre, é que eu sempre vou pecar, não vou, não vou chegar ao padrão de Jesus, eu vou me acomodar aqui, tudo mais. Isso diz quanto afastado, distante você está do que, é, é, do que Jesus requer dos seus discípulos. Não é à toa que Jesus disse que aquele que quiser segui-lo, uhum. nexe a si, a si mesmo, tome a sua cruz, e a cruz é figurada? Para a gente, hoje em dia, é figurado. Não. Mas os discípulos entenderam isso como figurado, com o Império Romano crucificando milhares de pessoas? Não. Então, assim, é, realmente a marca do cristão genuíno sempre vai estar atrelada em se, em se parecer, em imitar, em persistir, e aí até é bom fazer uma parada com os cinco pontos do calvinismo, né, um dos, dos pontos que eu acho mais interessante é a perseverança dos santos de você perseverar, independente das dificuldade, das circunstâncias, continuar perseverando porque você tem esperança. Você tem mais do que... Você tem a certeza que, no final de tudo, você estará junto com o Pai, né?
0: Amém. E já caminhando para a nossa conclusão, nós somos a luz do mundo. Sim. <risos> Mas a gente tem luz? Isso é uma conclusão, é uma pergunta, né? E aí... Não, já dando um gancho para você.
1: <risos> é, quando... É interessante que Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Exato. Mas ele também diz que nós somos a luz do mundo, né? E a diferença, concluindo, essa é a conclusão, né? O porquê nós temos que... Nós, nós imitamos Jesus. Exato. Jesus, ele é o... Ele, como que eu posso colocar? Ele é a fonte da luz, né? E nós somos espelhos. Quando nós emitimos qualquer luz, quando nós fizemos qualquer boa obra, quando nós quando glorificamos o Pai né, através das nossas boas obras, isso acontece somente porque nós estamos refletindo a luz de Jesus, nós não temos luz própria.
0: Jesus é o sol, a gente é a lua. É, exatamente, Nada essa, mais analogia, que
1: isso. essa analogia é, é perfeita, porque em muitos momentos as pessoas podem acreditar que, poxa, eu sou bom quando eu faço algo, é... É, eu tenho luz própria. Não, você não tem luz própria, é a luz do Espírito Santo, é a luz de Jesus que brilha através de sua
0: vida. Que bênção. Precisamos ser intencionais, então, em imitar Jesus e refletir a sua luz. Em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos que Deus criar para nós, como oportunidade, a gente precisa ser ousado a ponto de pedir por isso em oração, para Ele criar momentos em que a gente possa refletir a luz dEle e que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas com o Evangelho. É isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem mais essa noite. Foi muito bom, muito bom mesmo o estudo, relembrar dos pontos da, do sermão. O, o Diego até falou que, para ele, a Academia da Alma tinha que ser uma, uma ratificação tinha, daquilo, tinha. daquilo que foi pregado líder, no domingo. Com o líder da Academia da Alma, pra, porque seria bem
1: interessante. Domingo tem a pregação, na quarta-feira a gente volta à pregação e conversa mais sobre os pontos que foram abordados. Fica a dica aí. Fica a dica, né? Da... Hashtag
0: fica a dica. É, hashtag fica a dica. Mas é foi muito muito enriquecedor realmente. Bom, agradecemos a presença de todos vocês, tá?